0: Слава Господу, брати і сестри! Дякуємо йому, що дійсно він добрий, що дійсно милість Його є над нами. Знаєте, чудові слова написані в книзі «Плач пророка Єремії» «По милості Господа ми не зникли, бо милість Його обновляється до нас кожного ранку. Слава Господу!» І дійсно Господь нас милує, і дійсно милість Його обновляється. І ми тільки тому можемо бути, бо дійсно милість Господа є над нами. І, знаєте, до одного брата сестра підійшла і каже, дякую Господові за вас і каже, хай вам Бог воздасть Він каже, упаси мене Господь, щоб мені Бог воздавав Вона каже, та ні, ні я маю на увазі, ну, в доброму, щоб воздав А він каже, знаєте, от ми такі люди ми хочемо, щоб за добре Господь нам воздавав а за зле, щоб він просто нам не пам'ятав, правда? І так воно є, но дійсно дякуємо Богові, що Господь є милосердний і ті погані наші сторони, де ми ще не такові, все рівно Господь милує, все рівно Господь покриває, і Господь благословляє, і дійсно воздає нам за, за все добре, що ми перед ним робимо, дійсно Господь воздає. Я би хотів сказати, то, що Господь положив на серце, саме от про слабкі наші сторони, я так назвав проповідь, як небезпека слабких сторін. бо ви знаєте, ми часто цьому, скажімо так, не придаємо значної уваги, я хочу зачитати, для початку, це буде книга притчі, 24 розділ, 10 вірш. Тут написані такі слова. Якщо ти в день нещастя виявився слабким, то бідна сила твоя. Якщо ти в день нещастя виявився слабким, то бідна сила твоя. Як виміряти духовну силу християнина? Як ми її міряємо? Наскільки ми духовно сильні? От ми можемо собі думати по сильних своїх сторонах, правда? Я, наприклад, вже того гріха не роблю, того не роблю. Я, наприклад, раніше, можливо, не слухав батьків, сьогодні слухаю. Я раніше, можливо, десь там крав, десь, можливо, на роботі щось тягнув. Зараз цього не роблю. Я вже поміняв свій образ життя. Я вже зовсім не такий, який я був. Це наші сильні сторони, так? І ми по них міряємо свій духовний стан. Но є і слабкі сторони, і ми на них часто не хочемо звертати увагу. Но Біблія, дивіться, як каже книга притчі, що коли ти в день нещастя, а що таке день нещастя? Це день твої спокуси, день твого випробування, день, коли до тебе якась трудність підійшла. Ти виявився слабким, тобто ти впав в цій спокусі. То Біблія каже, бідна сила твоя, ти свою силу не міряй по тому, де ти Твердо стоїш, де ти виконуєш заповіді Божі. А там, де ти падаєш, оце є рівень твоєї сили. Оце є рівень твоєї сили, бо, ви дивіться, я кажу, ми часто дивимося на свої сильні сторони, але рівень сили нашої духовної – це іменно твої найслабші сторони. Де ти слабкий, по цьому і мірій свою духовну силу. Ви дивіться, як міряв фарисей, пам'ятаєте, коли він молився, і збоку був метр. І ми часто теж себе порівнюємо з людьми гіршими від себе. Він каже, дякую Господу, що я не такий, як метр, я не такий, як ці люди погані. Він розказує свої сильні сторони. Він каже, я пощуся двічі на тиждень. Він каже, я даю десятину. І ми, може, так думаємо, Господи, я ходжу на служіння, я даю десятину, я то і то роблю. Але Біблія каже, що той пішов більше оправданий, тому що той, хто возвишає себе, буде унижений. Цей фарисей, він не бачив того, що він себе возвишає. Він був гордий в своїх очах. І то, що він давав десятину, це було добре. То, що він постився, це було добре. Но крім того, ще була його слабка сторона, як я кажу. Це була сторона, де він возгорджався, де він себе привозносив. Біблія каже, що той пішов додому більше оправданий, ніж цей. Так от, як ми себе мірюємо, як ми на себе дивимося, як ми... Ви... Себе оцінюємо. Ви дивіться, от, е, я чув е, таке порівняння, я десь з ним погоджуюся. От часто, коли говорять про клас, в школі, наприклад, кажуть, це сильний клас, це слабкий клас. Так? По чому міряють? Зазвичай дивляться, знаєте, які там є відмінники. Ну один чоловік так сказав, каже, рівень класу не міряється по відмінниках, а по тих, які там самі нижчі, по двоюшниках міряється рівень класу. Ось скільки там двоєшників, от такий є рівень класу. І десь це можна погодити, знаєте, бо можна показати два-три відмінники дітей способних, які можуть вчитися, яких по суті вчити не треба. Правда, є такі діти. Їм дається, він сам сяде за книжкою, він вивчить, і він тобі буде знати. Але рівень вчителя якраз визначається в тому, в тих дітях, яких треба навчити, яким треба приділити увагу, От знаєте, такий приклад, дякуємо Богові, Господь так устроїв, от Каміла вчиться в школі, в неї вчителька, перша вчителька. Ви знаєте, тепер, коли от закінчився рік і е, нагороджували, там певні ці давали похвальні листи, в її класі більша половина дітей з похвальними листами. Менше тих, хто не має похвального листа, тобто відмінників, а більше тих, які мають похвальні листи. Це навіть дивно слухати, але дійсно так. Ну ви знаєте, як та вчителька старається? Як дійсно вона кожному старається донести цю інформацію. Урок закінчується, вона ще після уроку, це ж її час, воно їй треба, так скажемо. Ну вона залишається, розжовує, кожному пояснює. І от результат. Більша частина дітей в класі є відмінниками. І це іменно, от як я кажу, рівень класу вимірюється тим, скільки в тебе поганих дітей, скільки в тебе іменно тих, які не можуть вчитися. Оце і рівень класу. Не два-три відмінники, які самі навчаються. І отак от наш духовний стан, так наш духовний рівень, на якому ми стоїмо. Де наші слабкі сторони, оце і є наш духовний рівень. Ви дивіться, от, наприклад, теж такий простий приклад, що ми просто розуміли. Автомобіль, от візьміть простий автомобіль. Автомобіль може бути дорогий, гарний, красивий. Може бути чудовий салон, може бути гарний мотор, прекрасна ходова, але там може бути якась одна деталь поломана. І цей автомобіль вже не їде, все, проблема. Це чудовий автомобіль, але він не їде. От недавно просто з такою ситуацією зіткнувся на практиці. Я ремонтував свій, свій автомобіль, підійшов один чоловік, в нього щось проблеми з генератором. Хто, можливо, не знає, це такий мотор, який виробляє електрику в автомобілі, щоб світло світило, ну, щоб машина могла їхати взагалі, без електрики автомобіль не поїде, щоб всі прибори світилися. І от він каже, що щось не працює цей генератор. І... Вони кажуть, ми не можемо знайти тої проблеми. Він каже, ну мені треба рішити ту проблему. Каже, добре, якби я їздив по Тернополю, я не бачу тут великих неприємностей. Каже, ну мені треба їхати 5 тисяч кілометрів. Каже, як я виїду на автобам десь в Німеччині, і машина мені там стане, то мені треба буде евакуатора викликати. Я вже заплачу сотню, а то тисячу євро треба буде заплатити, щоб потім тебе на машині друга машина привезла кудись на ремонт. І от здавалося б, все чудово, машина прекрасна, але одна деталь в тебе не працює, і тобі нема змісту, що там чудові колеса, що там чудовий мотор. Там не працює генератор, або одна якась деталь і не працює, і все, все машина стає. Тому дивіться, коли ми кажемо про нас духовний стан, про наш духовний рівень, от чому важливо це знати, щоб бачити ці слабкі сторони, бо ворог якраз саме по слабких сторонах і б'є. Він якраз не буде бити нас сильні сторони, де ми твердо стоїмо, де ми, скажімо, не шатаємося. Ну, іменно там, де твої слабкі сторони, от туди якраз ворог і буде направляти всі свої стріли. Ви дивіться, от, як буває в природі. От, наприклад, якщо стадо, правда, звірі якісь різні. І от коли приходять хіджаки, правда, вони не нападають на сильного самця, вони не нападають на великих звірів. А вони шукають кого? Слабких. Вони шукають поранених, вони шукають хворих, вони шукають дітей. Вони стараються їх відбити від стада, от тоді вони вже їх можуть зловити. Вони вже ними можуть харчуватися. Но на сильних звірів вони не нападають. От так і ворога принцип, він якраз буде бити в твою слабку сторону. Там, де ти може кажеш, та нічого тут такого, якраз туди і не будуть направлені всі стріли ворога. Ви дивіться, от приклад з Біблії про Іуду. От ми часто кажемо, що Іуда впав в гріх, Іуда таке зло велике зробив. І ми часто, знаєте, негативно відносимося до Іуди. Але Іуда – це один з 12 апостолів. Це один з 12 апостолів, який мав честь стати в один рівень зі всіма апостолами. І Ісус його просто так не вибрав. Апостоли казали, а що нам буде за те, що ми залишили доми, ми залишили сім'ї, ми залишили все своє майно. Іуда був в числі з цих апостолів, він це все залишив, він це все віддав в руки Господа, він пішов за Господом, він служив Богові, він людей ізціляв, він допомагав багатьом людям, він проповідував з Христом, він, можливо, ночі не досипав, можливо, десь не доїдав. Він був одним з апостолів, Ну була в нього, як кажуть, ця слабка сторона, він любив гроші, він любив запхати руки туди в цю скриньку. І може, знаєте, може він навіть сам собі десь так дивився: "Та що тут такого? Та там якісь дрібниці. Я тут от для Бога служу, я тут на євхаристію прийшов, я людям проповідую, я хворих ізціляю". Десь там руку трошки засунув. Але, знаєте, це було до певного моменту, коли прийшла жінка і вилила оцю оливвастрову сусуд, розбила і помазала Ісуса. Оце, знаєте, те, що в нього назбирувалося, назбирувалося той гріх. Він доріс до певного такого рівня, коли все він впав. Він допустив сатану в серце, Він пішов і придав Ісуса. Це зробив апостол. За таку, здається, дрібницю. Но воно, якщо над цим не слідкувати, воно приведе до твого падіння. Іменно оця твоя слабка сторона, вона може тебе збити з дороги. Я чув таку одну історію про те, як впав Константинополь. Ви знаєте, це сьогоднішній Стамбул Чи Істанбул, як про нього кажуть. Колись це було перше християнське місто. Взагалі не було, скажімо так, християнства, взагалі не було. Так от Константинополь – це було перше місто, де офіційно християнство визнавалося на рівні, скажімо, суспільства, на рівні держави. Ну сьогодні це повністю мусульманська країна, де від християнства майже нічого не залишилося. От чому так сталося? Колись саме перше християнське місто сьогодні повністю мусульманське. Ви знаєте, коли... Е- Турки-османи, коли вони хотіли завоювати Константинополь, це була столиця тодішньої Візантії, це в 15 столітті. І вони різні методи використовували, але у Константинополі були дуже міцні мури, міцні стіни, які захищали це місто. І підходили там, із з кораблів підходили, і мали такі сильні гармати, гарматами били. Але все рівно війти в місто не вийшло, тому що місто було захищене міцними мурами. І от якраз я кажу, через сильні сторони сатана, він до тебе не добереться. Ну, була одна, скажімо так, одна невелика, ну, такі-то як ворота, чи це двері були. І про них оцей султан дізнався, йому розповіли, там були невеликі ворота, вони були маленькі, вони були вузькі, але вони були завжди відкриті. Там могли бідні люди заходити, виходити, щось купити, піти назад, тобто це були невеличкі ворота, і вони були відкриті. І от що рішив цей султан, як, виріш, ну, як захопити місто, цю ж армію через маленькі ворота не проведе, щоб всередину попасти. Так він вибрав невелику кількість людей, які б мали дуже сильний голос. Просто які б мали дуже сильний голос. І він вночі таємно цих людей пропустив всередину в місто. І коли ранок, коли ще, знаєте, увага вона трошки присиплена, Оці люди встали, там десь їх було небагато, можливо, сотня. І вони стали голосно кричати, «Султан взяв Константинополь! Султан взяв Константинополь!» Вони настільки стали голосно це кричати, що ті воїни, які були всередині, яких було набагато більше, вони могли взяти зброю і просто їх всіх перевбивати. Вони настрашилися. І в оцій паніці, вони тікаючи, вони залишили Константинополь. І вже тоді і далі султан зміг далі воювати, воювати і врешті-решт завоював це місто. Через оцю маленькі двері, які були відкриті, ворог знайшов місце, щоб зайти. І так б, кажу, буває, може бути в нашому житті, якщо оці слабкі сторони ми не будемо піднімати, ворог може просто мати через них місце, і буде падіння нашого духовного чоловіка. Що нам робити? Дивіться, якщо ми дійсно будемо пальнувати, шукати ці якісь наші слабкі сторони, там, де ми можемо спокуситися, їх потрібно піднімати, над ними потрібно працювати. От знову ж таки, приклад спортсменів. От, наприклад, ви знаєте, спортсмени змагаються, так? І щось з нього не виходить. Що він робить, якщо, наприклад, бігун, в нього не виходить старт. Це його слабка сторона. Він буде це тренувати, правда? Він буде постійно одне то саме повторяти, повторяти, поки він... Цю свою слабку сторону не відтренує, щоб вона стала сильною стороною. От так десь приблизно і в духовному житті. Якщо ми просто кажемо, та нічого тут такого. Я вже стараюся, я вам Богові служу, я на служіння ходжу, я вже багато що поміняв в своєму житті. А десь там трошки ще обіду допущу, десь там якась завість маленька прийде в серце. То нічого, це дурниця. Це не можна так казати. Ці дурниці треба піднімати, від них потрібно скажімо так, відрікатися, просити Господа, щоби він давав нам силу перемогу над цими дрібницями. Дивіться, як написано в книзі Второзаконня, 20 розділ, 8 віршом. Це слова або навчання, які Господь говорив до свого народу щодо війни. Коли Ізраїль мав ти на війну? Тут вище я зачитаю, наприклад, «Коли ти вийдеш на війну проти ворога, побачиш коней, колісниці». Далі написано, коли ж приступити до бою, тоді нехай підійде священик і говорить до народу, і там різні настанови йдуть. І дивіться одна з таких настанов. І ще оголосять наглядачі народу і скажуть: хто боязкий і легкодухий, той нехай іде і повернеться в дім свій. Якась здавалося дивна заповідь. Ну чим більша армія. Чим більше людей в армії, тим сильніша армія, правда? Ну, чим виміряється армія? Та кількістю людей, хто є. Ну, дивіться, що каже Господь. Хто боязкий і легкодухий, той нехай йде додому. Таких нам в армії не треба. Дивіться, що Бог каже. Чому? Щоб він не зробив боязким серця братів його, та його як його серце. Бо він, Господь каже, бо то, як ті бояться, цей страх він перекинеться і на інших людей. І вся армія тоді стане боязка, і тоді вся армія стане боятися. І тоді армія стане слабкою, армія програє. Що це за воїни, які мають страх, які бояться? І от дивіться, як я кажу, ця слабка сторона цього війська, вона впливає на все військо. І Господь каже, такого не потрібно. Хай ці люди краще йдуть, хай краще буде без них. Тоді армія буде сильніша. Но цю слабку сторону потрібно її забрати. В Біблії написано, що мала закваска, вона квасить все тісто, правда? От ми кажемо, в церкві навіть, якщо десь в церкву якийсь гріх проникає. І Господь часто заповідав таких, потрібно е, і звращено написано споміж себе е, вичислити. Не має бути споміж себе, бо ця закваска, вона буде всіх людей квасити, тоді всі такі будуть. І от так в нашому, якщо переносити на нас особисто, в нашому духовному житті, воно десь так буває, коли у Скажемо, дрібниці. Може, ти десь щось не залишив, можливо, десь щось старого життя ти перетягнув. Воно буде тебе тягнути, воно буде тебе опускати. От пам'ятаю, от я пам'ятаю, коли покаявся, е, коли приїхав додому, скажімо так, е, перед тим їздили от, е, з тестом, і були там різні пророцтва були до мене, знаєте, таке ніби наповнення духовне. Я приїхав додому, це, кажу, перші кроки такі перед Господом, і я так запам'ятав собі той момент, коли я приїхав, і в мене були такі великі колекції е- голівудських фільмів, великі колекції. Я мав там цілі папки, дисків, е- я цим захоплювався, я знав всіх акторів, коли який фільм вийшов, е- скільки бюджети, і все в тому роді. І ви знаєте, я просто, коли Господь почав міняти розум, почав міняти саме мислення, ти дивишся на це, ти розумієш, що це зло, це біда, це проблема, це, це, це нечисте. Я приїхав, я це все почав давай чистити. От, от просто було таке бажання. Я це все давай чистити, викидати один брат всього, ну, в Господі. Він каже: Нащо ти це робиш? Ну, ти потім будеш про це жаліти. Ну ви знаєте, тоді дійсно якось не було цього жалю, просто хотілося це все викинути. Також чу в одне свідчення, як сестра одна покаялася, покаялася на служінні прийшла додому. Вона каже, я прийшла до себе додому і каже, я дивлюся, як в мене вдома все грязно, як в мене ці тюлі, які вони грязні, які це штори, яка темнота така в хаті. Вона розказує, каже, я хотілося це все просто навести лад, навести порядок, це все давай чистити. Вона розказує, до п'ятої години ранку вона це все мила, чистила, драяла, щоб в хаті була чистота. І вона каже, я перший раз у своїй квартирі зустрічала схід сонця. Каже, яка це красота, через ті чисті вікна дивитися на цей схід сонця. От знаєте, от коли Господь, Він приходить в твоє серце, хочеться, знаєте, цю всю нечистоту викинути. І от коли вона в тебе залишається, якісь такі дрібниці, нюанси. Бо через це потім ворог має більше і більше місця до тебе. Ви пам'ятаєте, Ахан взяв буквально трошки синарської тої одежі, трошки взяв, а Господь вже відступив від народу. І оці, знаєте, наші такі прив'язаності, оці наші слабкі сторони, вони часто не дають Богу діяти через нас, вони часто не дають Богу далі і далі нас вести, далі і далі нас використовувати. Господь відступив від всього Ізраїля, тому що Ахан взяв це закляти. І потрібно було це закляти знищити. Потрібно було від нього відріктися. І останнє місце, яке я зачитаю, ми будемо молитися. Взагалі, от ціль моєї проповіді, чому я це говорю, що ми вчилися працювати над своїми слабкими сторонами, що ми за ними слідкували. Тому що це може принести урон для нашого духовного чоловіка. От дивіться, як приклад, Ефесян, 4 розділ, з 26 вірша. Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Біблія каже, гніваючись, не грішіть. Хто крав, більше не краде, а краще працює, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто злидня. Ніяке гниле слово, нехай не виходить з уст ваших. Буває, що виходять гнилі слова, буває, що не то скажеш. А тільки добре для навчання у вірі. Тим, що воно дало благодать, тим, що слухають. Не ображайте Духа Святого, яким, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Усякі роздратування, лютість, гнів. Ви знаєте, це такі гріхи, про які ми часто, я кажу, десь от в християнстві воно вкрадається таке лояльне відношення до цих гріхів. Десь там трошки гніваюся, десь там трошки розізлився, ми навіть так кажемо, трошки розізлився. І знаєте, це ніби такі гріхи, ну, незначні, які особливо значення не мають. Я кажу, для Іуди теж можливо, то, що він трошки любив гроші, спочатку воно не було проблемою. Але коли ти оцю цю обіду впустив, маленьку обіду десь в серці, маленьку завість десь пустив, маленький десь гнів, сьогодні маленький, завтра він трошки більший, завтра ще більший. І ви знаєте, воно як той ком, цей шар сніжний, він починає більше і більше в себе набирати. Якщо ти з тим не борешся, воно буде збільшуватись і збільшуватись. Гнів, крик, якщо є крик християнина, лихослів'я, уся, з усякою злобою, нехай будуть знищені у вас, каже Біблія. Цього не має бути. На це не треба рукою махати нічого тут страшного. Це проблема. Християнина, це не має бути. Ми повинні з цим боротися, будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одного. Прощайте один одного. Покривайте гріхи. Далі, от п'ятий розділ з третього вірша. Аблуд і всяка нечистота, користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, якщо є якісь нечисті думки. Та просто подумав, просто якась думка прийшла. Христос каже, хто тільки гляне на жінку з пожадливістю, Він вже робить гріх в своєму серці. Лихослів'я, марнослів'я, кущунство непристойні вам, а навпаки, подяка. Бо знаєте, що ніякий блудник, чи нечистий, чи користолюбець, який є ідолослужителем, немає спадку в царстві Христа і Бога. Немає спадку. Ви були колись темрявою, а тепер ви світло в Господі. Робіть, як діти світла. От я нас закликаю, щоб ми пам'ятали то, не забували, що ми і діти світла. І всяка темрява, яка б вона не була, можливо дрібна, це все рівно темрява. І все рівно з нею треба боротися. І хай Господь поможе, щоб цього світла наставало більше і більше. Щоб ми були цим світлом, і цим світильником, який ставлять на вершині гори, щоб всім людям світило це місто. Хай нас Господь в тому благословить. Я все це вам бажаю, собі бажаю. Будемо молитися. Хай Господь нам допоможе.